0: Olá, está no ar agora mais um podcast do programa Pasta Extraordinário, que vai ao ar na TV e no YouTube do Canal do Criador, que é o youtube.com.br Para você, que além de ouvir, prefere acompanhar o conteúdo com imagens. Esse é um projeto realizado em parceria com a Corteva AgriScience, e eu sou a Yael Bonfim. Hoje, nós vamos falar sobre fertilidade do solo. Um solo bem nutrido vai garantir uma maior e melhor oferta da forrageira para o rebanho, evitando assim o efeito sanfona do gado. E mais, nossa equipe de reportagens esteve no Pará, em uma fazenda que é referência na região pela adoção de técnicas de combate a incêndio. Tem muito conteúdo bom para você, então fique com a gente. Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso. Pasta Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do Canal Rural para o Pecuarista Brasileiro, em parceria com a Corteva AgriScience. Para começar o programa de hoje, eu quero te dizer que nós também temos conteúdo disponível por meio do site extraordinário.com.br Acesse lá! A escolha certa da forrageira é primordial para o bom desenvolvimento da atividade pecuária. Mas você sabe quais fatores deve levar em conta na hora de escolher uma? Quem vai responder essa e outras dúvidas para a gente é o Evandro Macedo da Agroquima. Olá, Evandro, tudo bem? Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Bem, boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Que bom, Evandro. Eu Já quero começar te perguntando aí quando o, os pecuaristas têm problemas com a forrageira, com o tipo de pasto. O que fazer? Como escolher o melhor tipo de forrageira para as nossas pastagens?
1: Olha, a, o ponto mais crucial da escolha de uma planta forrageira é o pecuarista entender como é o ambiente que ele vai trabalhar. Nós temos algumas limitações da natureza que a gente simplesmente não consegue alterar, tipo relevo, drenagem do solo, a profundidade do solo, a gente não consegue alterar essas coisas. Então, o primeiro passo é o pecuarista entender muito bem como é o ambiente que ele vai trabalhar. E aí nós estamos falando de características físicas e químicas do solo e também do clima. Feito isso, basta a gente procurar dentro dos diversas opções de plantas forrageiras que temos no mercado, quais são aquelas que mais se adaptam a essas condições, vamos dizer, naturais do ambiente e, e em função disso ver qual delas melhor se enquadra na atividade profissional do, do, do nosso produtor. Se... Nível tecnológico, a atividade que ele vai desenvolver, se cria, recria, em terminação
2: a atividade que for.
0: Sim. E aí, qual que, quanto que a escolha certa da forrageira, do tipo certo de pasto para determinada região, determinado solo, impacta na produtividade?
1: Olha, o, o impacto ele pode chegar em 100%. Vou te dar um exemplo. O um produtor escolhe colocar uma braquiária bizanta, cultivar marandu, por exemplo, em um solo que tem problemas de drenagem essa planta pode ir à morte em muito pouco tempo, e aí você zera o processo produtivo naquela área. Se você tem uma planta que não é mais adequada, mas ela, ela sobrevive naquele ambiente, em determinados períodos do ano nós podemos ter uma limitação muito grande da produção, da produtividade. Então, a, a, as variações do que ele pode produzir ou deixar de produzir são gigantescas em função apenas da escolha do material forrageiro.
0: Sim, agora para o produtor que já está tendo problema aí com a forrageira que ele escolheu para os pastos dele, para as pastagens dele, qual que é a dica para ele conseguir se adaptar agora?
1: Bom, primeiro é uma questão de custos e de retorno. O pecuarista, antes de pensar em qualquer alteração no seu dossel forrageiro, na composição forrageira da sua propriedade, ele deve buscar exaurir ao máximo o potencial dos materiais que ele já tem. E existem outras coisas que são lementes é, é, a ele trocar uma planta forrageira. Ele exaurir o máximo de produtividade que aquelas plantas que ele já tem podem entregar, ter uma propriedade livre de invasoras, ter uma propriedade livre de pragas e doenças, ter uma propriedade bem dividida, com boa oferta de água. No dia em que ele exaurir o máximo que ele pode tirar das plantas forrageiras que ele tem na propriedade, e se ele entender que ele pode produzir mais ainda, aí sim nós podemos pensar num processo de substituição de plantas forrageiras que provavelmente não esteja nos melhores locais.
0: Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Evandro. Foi um prazer conversar com você.
1: Eu que agradeço. Boa sorte e bom programa. Muito obrigado.
0: Obrigada, Evandro. Informações técnicas de qualidade para aumentar a produtividade, sempre com a adoção de boas práticas em todas as etapas do processo, é o que você encontra no Pasto Extraordinário. Então, acesse o nosso site, que é o pastoxtraordinário.com.br. E agora vamos entender a relação entre a fertilidade do solo com a sustentabilidade. Um pasto bem adubado, bem manejado, trará bons resultados na produção animal e também para o meio ambiente. E quem vai explicar isso melhor para a gente é o engenheiro agrônomo Stanley Monteiro. Confira!
2: Como que eu entendo se o meu solo é fértil, não fértil, se ele está rico ou pobre em nutrientes? A maneira em que eu determino isso é através da análise de solo. Eu vou ter ali as, os parâmetros químicos e físicos que, que correspondem a esse solo. Ainda que eu tenha parâmetros conhecidos, que são indicadores de que esse solo não está fértil, não está apto, ou que ele precisa de correção ou de adubação, é através da análise de solo com as coletas que eu faço e em laboratório que eu vou ter a determinação dos nutrientes em que estão de modo equilibrado ou não, e também vou conseguir determinar a quantidade de nutrientes que eu preciso adicionar naquele solo e daí eu traço as minhas estratégias de como fertilizar, com quais fontes e em que modo e quando para que eu possa ter aí um solo fértil e que me propicie uma forrageira produtiva. Falando sobre análise de solo de maneira conceitual, pode parecer que é algo difícil mas não, além de ser muito simples e é acessível e todos os pecuaristas que pretendem o que precisam fazer podem fazer sem nenhum problema. É uma prática extremamente fácil de ser realizada que consiste na extração em camadas sugeridas por um técnico de maneira a você homogenizar as amostras dentro de uma determinada área. Geralmente, número de amostras por hectare é a medida usual. E fazer o envio de acordo as orientações do técnico do não responsável para que seja levado a um laboratório e que em pouco tempo você obtenha as respostas e tenha aí a, uma radiografia né, do seu solo, mostrando quais são as condições e o que deve ser feito. Importante na determinação da fertilização que eu faça uso dos condicionadores de solo, a exemplo do, do calcário e do gesso, que vão equilibrar o meu pH em condições aceitáveis e vão ser é, propositores ou, ou melhor dizendo, é, estabilizadores, para que os, que os nutrientes que serão adicionados ao solo sejam disponíveis para a planta. Um solo não fertilizado, digamos que pobre em nutrientes, me levam a uma pastagem pouco produtiva. Ainda assim, eu vou conseguir ter, no período das águas, um ganho de peso, ainda que não tão eficiente quanto eu poderia ter, não extraindo as condições máximas que são possíveis de atingir, mas que, ao fim das chuvas, onde eu vou ter um decréscimo da oferta de forragem e também da qualidade desse capim, eu tendo a ter, nesse próximo ciclo, que é o período seco, uma perda de peso. Ou seja, eu ganhei peso nas águas e eu perdi peso na seca. Isso é o famoso efeito sanfona, que é uma prática insustentável ou, digamos assim, não sustentável no sentido de que eu fiz extração de nutrientes, eu aumentei o meu período no sistema para atingir os meus objetivos e com isso eu não consigo atingir os patamares que eu necessitaria. Nesse exemplo não sustentável, onde o animal ganhou e perdeu peso, o que, que eu posso fazer, de quais ferramentas ou de quais estratégias eu posso lançar a mão para reverter esse cenário? Uma delas é através da fertilização. Se eu consigo fertilizar o meu pasto, e eu consigo ter um pasto com mais quantidade e com mais qualidade, atrelado às técnicas de manejo, eu elimino esse efeito sanfona, eu coloco o animal para ser mais eficiente, ganhar mais peso, reduzir o período de permanência do animal naquele pasto, aproveito melhor os recursos naturais e as tecnologias disponíveis, com isso eu sou mais rentável e mais sustentável. A utilização de adubação de pastagens... Nas, na cultura da pecuária, ela ainda é um pouco tímida. A fertilização, o uso dos, dos corretivos, eles me proporcionam a otimização dessa área, ou seja, eu deixo de utilizar áreas maiores para produzir a mesma quantidade, eu aumento a minha pressão de pastejo, a minha carga animal dentro daquele hectare, e isso me dá uma meta de desventabilidade, que é ser mais produtivo e ser mais eficiente em uma área potencialmente menor ou produzindo mais na mesma área. Isso aí me traz essa métrica de sustentabilidade e também de rendimento econômico, garantindo a otimização, patamares bem elevados de produtividade, coisas de 3, 4, 5, 10 vezes mais produtividade quando comparado com pastagens degradadas, não fertilizadas. É uma tecnologia que precisa ser encarada com um pouco mais de, digamos, é, bons olhos para adotar e entender as possibilidades e os benefícios que eu posso ter com essa atividade. Pode ser utilizada por pecuários de pequeno, de médio, de grande porte, que a gente tem que falar cada vez mais sobre esse assunto, sobre todas as métricas possíveis e tecnologias disponíveis para garantir sucesso e sustentabilidade.
0: Muito obrigada por compartilhar tanta informação útil com a gente, Stanley. Vale lembrar que você aí na fazenda pode ter mais informações sobre cuidados com o solo, com a pastagem e práticas sustentáveis no nosso site, que é o pastoextraordinario.com.br. E no próximo bloco nós vamos falar sobre incêndios. Você, produtor que tem sido impactado com essas ocorrências próximo à sua propriedade, não pode perder as dicas contra incêndios que o pessoal da Fazenda Brasil Verde, na região do Pará, vem realizando há anos. Então, não saia daí. Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso. pasto Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do Canal Rural para o Pecuarista Brasileiro, em parceria com a Corteva AgriScience. Voltamos e o nosso assunto agora são as queimadas. A gente sabe que agir o mais rápido possível. Quando há um foco de incêndio, pode ser decisivo no combate e na preservação da natureza e também da produção. Quem vai nos explicar mais sobre uma tecnologia de monitoramento que em tempo real consegue identificar os focos de incêndio e também vem auxiliando aí na redução de CO2 da atmosfera é o Osmar Bombini, que é diretor de inovabilidade na 1,5 grau. Olá, Osmar. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
3: Olá, é. Olá, amigos
0: do Pastor Ordinário. Perfeito. Osmar, eu queria que você começasse falando para a gente como funciona esse sistema de monitoramento, quais regiões que vocês atuam atualmente e qual a infraestrutura de vocês.
3: Maravilha. É, bom, nós atuamos em todos os biomas do Brasil, com o nosso sistema, em propriedades é, agrícolas e florestais e também no Pantanal, né, que é o nosso maior projeto. Hoje, nós monitoramos 8,5 milhões de hectares no Brasil, sendo 2,5 milhões de hectares no Pantanal. Uh, nós temos a plataforma integrada que chama Pantera, né? O Pantera ele traduz os fundamentos do incêndio florestal em tecnologias de prevenção, detecção, resposta rápida e depois a gente faz a análise do impacto evitado, né? Pelos incêndios evitados. Então o coração da nossa tecnologia é a detecção instantânea, né? que são câmeras de alta resolução, que são instaladas no topo de torres de comunicação, e essas câmeras elas têm um alcance de mais de 40 quilômetros de visada, e uma detecção instantânea desse foco, nesse raio aí de 70 mil hectares, em até 3 minutos. Isso faz a diferença e também o sistema indica a latitude e longitude exata do foco o que facilita identificar quais são as brigadas mais próximas, né?
0: Perfeito, Osmar. E qual o tamanho do foco de incêndio que vocês conseguem detectar? Uh, vocês conseguem detectar uma faísca? Vocês conseguem detectar quando já tá, o incêndio já está um pouquinho grande? Como que isso funciona?
3: Então, a partir do momento que existe uma alteração atmosférica, né, uma fumaça qualquer, eu já consigo identificar esse foco. É muito rápido isso. Né? Então uma câmera faz um giro de três minutos e o algoritmo de inteligência artificial funciona em segundos. Ele vai entendendo as alterações, ele vai entendendo o que não estava lá na, o que não aparecia na tela. Então ele começa a entender que tem uma mudança atmosférica, né, uma mudança, uma fumaça. Então durante o dia ele entende essa alteração muito rápido. Nós temos aí exemplos de focos bem pequenos detectados e à noite ele detecta alteração de luz, então pequenas alterações é, alteração de luz o sistema consegue identificar. Então eu posso dizer para vocês que realmente é, 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 é no início mesmo do foco, a gente costuma dizer que todo fogo pode ser apagado com a sola da bota, então é sempre essa a nossa missão. Como que a gente consegue identificar um foco que dê tempo do brigadista chegar lá e apagar com a sola da bota. Né? Esse é o nosso jargão.
0: Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer conhecer mais aí dessa ferramenta tão importante para preservar os nossos biomas, para preservar a nossa produção rural. Enfim, muito obrigada. Obrigado, é. Obrigado a todos. Obrigada, Osmar. E aí, para a gente dar continuidade a esse assunto de incêndios, a gente vai conhecer agora a Fazenda Brasil Verde. Por lá eles têm um trabalho de boas práticas para prevenir qualquer foco de queimada próximo à fazenda. Vamos acompanhar.
4: Cheguei aqui a fazer 23 anos. Cheguei em 2000. É, fazenda, essa fazenda está localizada na região de Xinguara e Sapucaia aqui no sul do Pará. Na década de 70, os irmãos Coagliato viram aqui na região uma oportunidade ímpar é, de estender seus negócios e adquirir uma área. E o seu Luizito Coalhato, um dos irmãos, também enxergou aqui é, uma oportunidade particular de aumentar seus negócios na região. A Fazenda Brasil Verde ela é composta por um grupo de fazendas, que seria a Nossa Senhora de Fátima, a fazenda São Carlos, fazenda Brasil Verde 2 e a fazenda Canaxuê. Com a área total de todas as fazendas aí é 17 mil hectares. E essas fazendas estão basicamente na área de recria em Gorda desde a década de 2000. E agora, por fim, nós partimos para a área de cria também. A gente já vem produzindo com responsabilidade com sustentabilidade, visando uma maior produtividade de arrobas por hectare. Como diferencial aqui na fazenda, a gente constantemente está treinando nossos colaboradores em todos os âmbitos. A gente tem algumas práticas aqui que são os treinamentos do pessoal de combate a incêndio. A gente prima combater esses focos de incêndio antes de eles chegarem na fazenda. Então a gente procura combater o incêndio é, na rodovia antes de ele entrar, é, no vizinho antes de ele chegar na divisa da fazenda. No período de seca, a incidência de focos de incêndio aqui na região são constantes. Aqui na fazenda a gente dispõe, em primeiro lugar, de rádios, comunicadores, que é de vital importância na identificação dos focos de incêndio. Assim que é, a gente chega no local do incêndio, cada um tem a sua função já pré-determinada. São deslocados os tratores bombeiros. Um dos equipamentos que a gente tem aqui na fazenda são as bombas costais é, com água. É, essa o pessoal usa para apagar focos de menos intensidade e fazendo o rescaldo no pós-incêndio. É, os abafadores... É, a gente fez aqui na fazenda mesmo. Esses abafadores são feitos para, assim que o trator passa apagando com água, é, o pessoal vem fazendo o rescaldo com esses abafadores, é, que dinamizam o trabalho. É, inibe a, acender novos focos. É, as foices e facões a gente usa é, para cortar algum é, pau que esteja mais alto, é, alguma moita, o fogo não chegar até eles. Na hora que tiver 100% extinto o incêndio, a gente ainda permanece lá, para no outro dia, quando o sol voltar a esquentar novamente, a gente não ter surpresa com novos focos que podem gerar o novo incêndio. Como medida preventiva, é, a gente usa a gradagem da margem da rodovia, que é muito extensa devido à bituga de cigarro, toco de cigarro o pessoal joga, etc. O posicionamento dos tanques pipa nosso, dos tanques bombeiros, eles são colocados em lugares estratégicos dentro da propriedade, facilitando o deslocamento e a chegada mais rápida até o foco. A gente usa também na prática instrução do nosso pessoal é, para que não acendam fogueiras, para queimar lixo, etc. A gente pede também para que não façam esse procedimento dentro da propriedade. E temos placas indicativas em toda a fazenda, despertando a consciência do pessoal para o perigo do incêndio. É, a gente conclui isso com trabalhos de boas práticas que a gente tem dentro da fazenda para prevenir qualquer foco de incêndio. É, o custo de investimentos, em equipamentos na fazenda, ele é alto. É, o investimento em colaboradores é importante demais. Agora, ele se torna até insignificante perto do prejuízo ambiental e o prejuízo material que o incêndio traz para a fazenda. É, nós não praticamos a queimada aqui na fazenda, aliás, nunca praticamos, porque a gente tem uma visão de futuro. É, num princípio, o pecuarista pode pensar que seria viável esse procedimento, mas num futuro próximo, é, o prejuízo biológico e ambiental é, chega e ele cobra um preço muito caro por isso.
0: Parabéns, Luiz, e também toda a equipe aí da Fazenda Brasil Verde. E antes de encerrar o programa de hoje, eu quero te convidar a conhecer a Plataforma S da Corteva AgriScience, que reúne diversas iniciativas sustentáveis, como essa que nós acabamos de ouvir da Fazenda Brasil Verde. Para conferir a plataforma, acesse o site corteva.com.br, vá até o menu lançamentos e selecione Plataforma S. Confira também o site e as redes sociais do Pasto Extraordinário. Por lá, você fica por dentro das informações mais relevantes do setor. Então acesse pastoextraordinário.com.br. É isso, pessoal. Por hoje é só. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Sustentabilidade, economia,
4: Oferecimento Corteva